0: Nå er det vanlige lastebilerstur, sier vi.
1: Ah. Ja. Hjertelig velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund-Vist. Hei på dig Bendik. Jeg heter Asla Køderås. Du... Veldig hyggelig å treffe deg här nok en gang, uke etter uke. Vad har vi på baremenyn vår i dag da, gamle venn? Jo, det är jo en uh, spennende uke. Verdens
2: ledere møtes i Glasgow. Ja. Til det, hva er det, 26.
1: klimatoppmøte? COP26, som då så kalles. Ja,
2: og... Um... Veldig mange er spent på vad det klarer å bli enige om. Vi har invitert en expert på dette område får vi si. Lederen i Miljøstiftelsen CERO, mm -hmm. Sigrun Åsland. Yep. Hun kommer hit hvert øyeblikk nå, både for å snakke om klimamøtet og hva vi må gjøre her hjemme. Ja. Og så... Kommer det noen
1: gøy strømsnader i dag, Bendik? Ja, for nå skal vi jo inn i juleborsesongen, og da må vi jo selvfølgelig legge til rette for at det blir tatt gode bilder som ikke bør finne veien til internett etterpå, selvfølgelig. Men noen får alltid jobben som fotograf, og nå kan kanskje den jobben automatiseres bort. Ah, ja. den automatiske festfotografen! Yes, den skal vi snakke om i dag. Herlig så slipper jeg å få det oppdraget og glemme det, og så får jeg spørsmål dagen etter. Hvor ble da bildene? De har jeg ikke tatt. Men Aslak, siden sist, har du snappet opp noe nytt som er verdt å orientere litt gjennom? Det er jo fortsatt mye strømprisprat. Nej skulle
2: du trodde. Må <laughs> den gledelige nyheten nå, da, for alle som sig seg for strømnegningen. Mm. Så er jeg Du kan Beklager. si hva du
1: vil. Jeg tror folk skjønte hva du mente. <laughs>
2: Det er at uh, prisene flatter ut, yeah. synker kanskje litt uh, til og med, yeah. uh, etter en uh, lang periode med priser sånn over 1 uh, krone per kilowattime, i hvert fall i Sør-Norge, mm -hmm. og før du legger til uh, nettleie og avgifter og moms og så videre, yeah. uh, så har de nå lagt seg uh, litt lavere, og det positive er at uh, disse future futureprisene, som, som du finner på, på Nasdaq-børsen, altså hva venter markedet fremover? Mm. De har sunket ganske mye, som sånn 10 øre røflig på, på kort tid nå. Mm. Så utsiktene for resten av høsten og
1: vinteren er ikke så gærne. Nej, det er veldig bra. Jeg har også hørt at det gjelder ikke bare strømprisene, men altså, prisen er på vei ned i en del andre markeder også blant annet råvaremarkedene blant annet jern, stål, aluminium og alle disse her er jo avhengige av å bruke mye energi i produksjonen sin så når de priserne synker så tyder det på at de også har priset inn at energiprisene går nedover mm. i tillegg har Vladimir Putin beordret at det ska eksporteres mer gass til Europa og da sank jeg med gassprisene også litt så. Ja.
2: og det er jo med på å påvirke prisene her hjemme som vi vet og så mm. ser vi at uh, vannmagasinene fylles opp ja der har det heldigvis økt de siste ukene, mm -hmm. så vi får bare juble for allt som kommer av regn på Vestlandet og andre steder hvor det finns store magasiner.
1: Ja, det er du liker bedre når det regner andre steder enn der du bor selv.
2: Raust. <laughs> da ja, har vi gjort litt dårlig med sånne magasiner her i Osloområdet, selv om vi har et nydelig lite kraftverk oppi Mardern. Som heter Hammern. Ja. ja. Men da er det vel på tide å slippe inn gjesten vår for å snakke om de store og viktige spørsmålene.
1: Ja, det gjør vi.
2: Hjertelig välkommen til Fornybaren Sigrun Åsland. Tusen takk. Du har bakgrund fra tankesmin Agenda, Nordfønn, Verdensbanken og diverse konsulentmiljøer. Og i september så overtok du som daglig leder i Miljøstiftelsen Cero. Ja. Vad motiverte dig til å ta denne jobben?
0: Altså, jeg, jeg tror jo ikke, det er lett å si at det er ikke noe annet spørsmål som er viktigere å jobbe med nå enn klimaspørsmålet som er så avgjørende. For alt annet man har lyst til få til, så egentlig uansett hva man er opptatt av, så bør man være opptatt av klima først. Og så liker jeg, det gjorde jeg også før jeg kom til Cero, den tilnærmingen Cero alltid har hatt lenge min tid, som handler om å finne løsninger og være konstruktiv i det arbeidet fremme den teknologien som kan være med på å kutte og kan hjelpe oss da, til å liv på en mer bærekraftig måte rett og slett.
2: Betyr det at Sero er litt mindre protestbevegelse og litt mer løsningsorientert?
0: Ja, det synes jeg absolutt at vi er. Det er jo fortsatt behov for å den fanen høyt, men jeg synes det har skjedd noe i klimadebatten de siste årene. Altså det er ikke det er på en måte ikke noe tvil lenger, det er ingen seriøse politiske partier som, som åpent snakker om at klimakrisen ikke finnes. Det er på en måte veldig etablert, og FNs klimapanel i høst og den siste rapporten som ble lagt frem der var så utvedtidig. Så det er fortsatt viktig å snakke om at klimasaken er viktig, men det var jo en viktig sak i valgkampen også i høst, vil jeg påstå. Uh, men det som trengs nå er jo helt konkrete løsningene. Ja, hvordan skal vi gjøre det? Skal vi, hva skal det koste? Hvem skal gjøre vår? Hvilken teknologi trenger vi? Og en ting som jeg har vært opptatt av i hvert fall, og nå snakker jeg sikkert alt lenge, men jeg skal avslutte snart, det er jo at uh, det ene er at nå haster det veldig, og det tror jeg alle skjønner. Uh, og det er en ekstremt alvorlig situasjon, men uh, det går fortsatt an å komme i mål da, med 1,5 grader temperaturøkning. Det er fortsatt teoretisk mulig, og det må vi holde fast ved, men da må vi gjøre noe veldig fort. Så det er det ene. Men det andre er jo at i motsetning til hvordan det var for noen år siden, så har vi jo egentlig nesten all teknologien vi trenger for å komme igjennom det grønne skiftet. Problemet er typisk at den er for dyr. Det er billigere med fossil drivstoff i nesten alle sammenhenger, men det handler ikke så mye lenger om, om å finne på eh, nye teknologiske store innovasjoner. Det handler om å ta de i bruk. Da. Eh, så når denne spalten deres i fornybaren, når dere spør om hva bør elektrifisere, så, så hører jeg at folk sliter litt med å komme opp med enda flere ting, for det er mulig å elektrifisere veldig, veldig, veldig mye. Men eh, det er ikke alltid vi gjør
2: skulle tro du var i dagsnyttatten, for nå fikk du tatt alle hovedpoengene dine på en gang.
0: Jeg hadde et til om jeg kunne ta
2: det til. Vi har 20 minutter til oss. Ja. Vi skal komme tilbake til, til mer av dette her. Men hvis du skal få lov å skryte litt, hva har vært Cero's viktigste bidrag til å komme dit vi er i dag, hvor detta er noe alle partiene snakker om?
0: Ja, Cero har jo vært eh, en veldig viktig aktør, og det kan jeg se si siden jeg nettopp har begynt da, da. for vise fram den teknologien som utvikles rundt omkring for få fokus på CCS-teknologi, hvordan industrien kan jobbe på en grønnere måte, fornybar løsninger, hva skal til for å utløse og få bygget ut mer fornybar kraft og mer effektivt nett. Og det har vært, vi er jo en, veldig, en organisasjon som er veldig tett på næringslivet og veldig tett på de lösningarna som faktisk finns då och så likväl eh kompromisslösa på att eh, det är klimatsaken som är affären. Så jag tror det är många konkreta politiske vedtag vi kan se si att Sero har varit viktigt att få till. Eh och det handlar ju ofta om att vara så specifikt ner på motet på avgiftsnivå eller forskriftsändring eller ting som politikerna kanske också lure lite på helt genuint själv då. Vad ska vi göra då för få att fåsse detta här? Och så måste man komma med någon förslag rätta slut.
2: Din föregångare Marius Holm som nå har gått till Vy har ju varit en markant leder för Sero. Hur då du skilja dig ifrån han? Ja. Hörs <laughs> ut som ett ektest också. Ja, okay,
1: men som... ja. <laughs> nu går <i> <laughs> Men dere er ikke gift, altså. Nei, vi er ikke Disclaimer. gift, hvis det ikke
0: uh, ja, jeg, jeg, Det var jo det første jeg tenkte da jeg begynte denne jobben, og dette er ikke smisk, men, men det er jo veldig store sko å fylle, fordi Marius Holm er jo en av de som kan aller mest om veldig mange av disse spørsmålene vi snakker om. En enormt kunnskapsrykk, så det har jeg vært veldig tydelig på da jeg kom in at uh, jeg er jo ikke Marius Holm, men jeg kanskje, har kanskje noen andre kvaliteter, så får vi håpe jeg klarer å vise det. Men jeg skal prøve å fylle Marius Holm sine sko. Jeg skal forsøke å videreføre den løsningsorienterte tradisjonen i Sero. Og så kommer sikkert folk til å se at det er litt annerledes. Ser litt annerledes ut, høres sikkert veldig annerledes ut. Men forhåpentlig like bra.
2: Nå har vi nettopp fått en ny regjering. Ja. Får vi en ny klimapolitikk? Og i så fall hvordan? Ja.
0: Ja, det er jo en annen, jeg vil jo si det er en annen innretning på klimapolitikken, på godt og vondt da. Altså, det er jo litt sånn på høyresiden så er man opptatt av avgifter og prising som viktige klimavirkemidler, og det har jo den forrige regjeringen vært, og det var en veldig bra at de i vinter foreslo en stor opptrapping av CO2-avgiften, det har jo den nye regjeringen sagt at de skal videreføre og så har det vært liksom en sånn uro knyttet til med hvor mange unntak da for hvis man skal opptrappe klimavgiften, men det ikke skal gjøre vondt for noen, så blir det jo ikke spesielt effektfullt det nye, de to nye ting som jeg tenker er viktig at alle som har opptatte klima hjelper og fylle med innhold da. det ene er klimabudget, som jeg tror er viktig, eh at frem til nå så har det vært sånn at regjeringen som rapporterer på utslipp i forbindelse med statsbudsjett, men det er jo mer sånn til informasjon. Uh, slik gikk det med utslippene, de gikk opp. Vær så uh, Men det de sier nå er jo at nå skal utslippene også regnes på, og det skal gå opp det regnestykket. Så hvis du slipper ut mer et sted, så må du kutte et annet sted. Det blir ikke så lett å gjennomføre, men det tror jeg blir viktig. Ja. Og det andre som uh, vi synes er spennende i Sero er jo disse Klimapartnerskapen som den nye regjeringen sier at de vil ha, som handler om å sette noen tydelige mål og se si, vi ska få til nullutslipp i sjøtransport, eller vi ska få til en omlegging av prosessindustrien, eller vi ska få til utslippsfri godstransport innen et bestemt år. vad ska till for å lykkes med det? Og forplikte da både myndigheter og næringsaktører egentlig på gjøre det, altså det er jo en mer sånn styringsvilje sier jo regjeringen nå så eh, skulle vi ha ønsket oss at den nye regjeringsplattformen var mer tallfestet og mer konkret på mange områder og det må vi jo jobbe videre med da. vi hjelper dem med ja,
1: for det er mye utredning
0: det er mye som skal utredes, og det har vi jo ikke tid til vi har utredet mye i mange år, vi har jo veikart og, og handlingsplaner opp etter veggene så det er jo ikke så mye tid igjen til mange utredninger nå
2: og hvis du skal peke på et eller to tiltak, hva er det viktigste regjeringen må gjøre for å nå målet om halverte klimagassutslipp i 2030?
0: Jeg tror de må gjøre noen skikkelig grep på godstransport Nå er det vanlige lastebilerstur <laughs> sier vi
1: <laughs> ja. Klekket ut den i helgen <laughs> det, en
0: fin, sånn og, ja, det skjedde mye bra på personbilfronten men, mm. men det har skjedd veldig, veldig lite på den andre transporten Og så er det jo store utslippskutt som gjenstår i industrien Og så kommer det jo til å bli tror jeg en stor diskusjon fremover hele dette store letespørsmålet i oljepolitikken da nå sier IEA at vi ikke trenger flere nye oljefjelt, og så sier DNV at vi ikke trenger å lete etter mer olje, i hvert fall etter 2023. Og jo, det er jo ikke sånn at dette er noe nyhet, at vi har jo alltid visst det, at olje og gass kommer til å gå en. Spørsmålet er når... Og hva sier du og Cero? Ja, vi sier jo at hvis vi må ha en helt fossilfri verden. Vi må gjøre det vi kan i norsk politikk for å ødelegge forretningsmodellen til det fossile regimet. Det, det, eh, det er jo det som må være førende for norsk politikk. Eh, så har ikke vi sagt at det må bety eh, skru av kranene den og den datorn, men det må åpenbart bety noe for letpolitikken. For eksempel skatteordningene for som, som nå bidrar til å stimulere til leting. Egentlig. Men jeg tror kanske det aller viktigste handler om å fylle disse klimapartnerskapene med innehold. Da. Og der er det masse man kan gjøre på transport, masse man kan gjøre på industri. Og så må vi, fordi vi har sluppet ut så mye CO2 allerede, ha CCS på toppen av det, og negative utslipp.
2: Men hva med tilgangen på fornybar energi ja. når ingen vil se et kraftverk i nabolaget sitt?
0: Nej, det er jo et, kjempe, et kjempedilemma. Og der sier jo den nye regjeringen at det skal bygges inn kraft på land også. De har noen planer for vindkraft i havs. Vi har jo på bakgrunn av mye som ligger der ute av eneste stykker anslått at frem mot de neste ti årene så trenger vi et sted mellom 40 og 50 terawattimer ny kraft. Av det av det kan vi hente på å effektivisere den kraften vi har, men langt fra alt. Så vi kommer til å trenge alle de energikildene som på en måte på bordet. Vi kommer til å trenge vind havs, Vi kommer til å trenge vind på landet. Vi kan få ut litt kraft av sol, men det er ikke så veldig mye. Og så kan vi få lite av rehabilitering av vannkraft, men det vil heller ikke fylle hele gapet. Så är det mye vi kan lære av hvordan vi har jobbet med vindkraft på landene de siste årene, tror jeg. Det, kan jo, det er jo noe alle kan ta med sig videre, for det tredje punktet mitt på en måte, da. hvis vi ser det haster veldig nå, teknologien finns og folk må være med, det tror jeg er helt avgjørende när då vi ga konsesionerna for vindkraft så tog det ju lang lång tid för det kom igång med bygging så väldigt många kommuner så tror jag det är en sån två generationer tillbaka att kommunstyre vettok dessa så utvecklade teknologin sig emellan tiden så så kom det såna jättestora installationer som ingen husket att hadde vetat eller egentligen hadde vetat och så har vi ju också kommunen sett en sålig vinst av det i motsats till till exempel vattenkraft där man på mot har fått på det svämmehaller och fritidsklubber og mye bra utan av den kraften. Så det er masse som må gjøres annerledes der, men, men vi kommer til å måtte bygge ut mer kraft og på kort sikt mer nett.
1: Hmm. Vi skal utenriks. <laughs> på søndag starter, jeg har alltid, alltid ønsket meg å si det. Og du har
0: drømt om å si det lenge. Ja. Ja.
1: På søndag startet klimatoppmøte i Glasgow, så kjent som COP26. Vad ja. ska skje der? der?
0: Der, skal, der er det jo landene som skal levere. Nå har vi en klimaavtale. Den ble vedtatt i Paris i 2015. Vi skal ikke lage ny klimaavtale nå. Men det ligger i den avtalen at alle landene skal levere sine klimamål, på sin måte, i sitt format, akkurat som de vill. Men de skal jo da etterleve dette målet om å ikke øke global temperatur mer enn helst 1,5 grader og det skal strammes til etter fem år. Så det som skal skje nå i Glasgow er jo egentlig at alle landene skal si vad de vil gjøre. Og så er det jo et litt vanskelig utgangspunkt, fordi i 2015 så lovet alle de rike landene at de skulle legge 100 milliarder kroner på bordet hvert år for å finansiere den overgangen i de fattige landene, og det har de jo ikke gjort. Så det skaper jo litt dårlig stemning, Pluss at veldig mange av de fattigste landene er jo fortsatt i full pandemikrise og dyp økonomisk krise, så hva de på en måte kan realistisk komme og på bordet, er jo et stort spørsmål. Men det er utrolig viktig at de rike landene som Norge og USA, og noen av de store utslipperne, kommer og legger noe på bordet i Glasgow. Da. Så det er veldig spennende. Men avtalen er jo der.
2: Og Jonas har med seg en ekstra stor pengekoffert.
0: Ja, han har jo med seg, den forrige regjeringen opprettet jo blant annet dette klimainvesteringsfondet som skal utløse investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Det er jo veldig mye kull som fyres rundt omkring i verden. Og så har Jonas Garstøre sagt at dette fondet skal han doble. Det synes jo vi er fint, men det er jo fortsatt ikke nok. Det trengs enda mer penger der og forhåpentlig kan han både legge etter hvert mer penger der, og få med andre land på å være med å finansiere det. For det er klart at det er viktig med klimafinansiering, och så er det jo også viktig selvfølgelig at den klimafinansieringen bidrar til det grønne skiftet. At de pengene blir til noe. Så det håper jeg jo at han har med seg enda litt mer enn det han allerede har sagt han vil ha med seg. Og så er det klart at Norge som et rik land både må legge noen utslippskutt-ambisjoner på bordet. De vet vi jo sånn cirka hva regjeringen kommer til å si om når det er i Glasgow. Men også at Norge bidrar til teknologiutvikling og utslippskutt i andre deler av verden. Og gå foran som et godt eksempel.
1: Ja, det målet på 55 prosent kutt innen 2030, det ligger jo i plattformen, og det ja. er det jo bred politisk enighet om. Ja. Så hva nytt?
0: Nei, og de har, jo, de har jo allerede meldt inn. Man skulle jo melde inn mål før Glasgow. Ja. Norge er jo et av de landene som faktisk har gjort, levert innleveringsoppgaven. Det er jo mm. ikke som har gjort det. Eh, Hjemmelekse. Hjemmeleksen? Hjemmeleksen var, var jo ikke alle som, noen lurte på om kanskje de, de slapp, fordi møtet ble jo utsatt og sånt. Så det er jo ikke alle som har meldt inn, men Norge har jo meldt inn. Eh, og så er det jo veldig spennende hva president Joe Biden kan melde inn. Da. Han har strevd veldig med å få flertall for ting hjemme. Han har jo gått høyt ut og meldt USA inn i Parisavtalen. De voksne er i USA, det er jo veldig deilig. Men det er ikke så lett. Og han har jo ikke klart å få helt på plats det han hadde håpet, tror jeg, før han satt seg på flyet. Så var USA kom til Berlin er jo spennende. Og Kina har jo sagt at de skal bli nullutslipp, ikke i 2050 riktig nok, men i 2060. Mm. Men det har ikke meldt inn det formelt til FN som en del av dette møtet. Og vi vet jo ikke på hva, hvor hardt står de ved de ambisjonene hvis økonomien i Kina endrer seg, for eksempel.
1: Mm. Noen mener at COP26 er det viktigste klimatoppmøte siden Paris i 2015. Hvorfor det?
0: Ja, det, er vel, det er jo fordi det ligger i Parisavtalen at etter fem år så skal målene strammes til. Da. De nasjonale planene skal strammes til. Og så, har vi, og så er det nå. Mm. <laughs> så det er jo noen som sier at det viktigste formålet med Glasgow-møtet er å holde liv i 1,5 keep one point, free of live det er det jo og så tänker jeg man ska jo ha med seg på en måte det ikke, vi går ikke inn i dette møtet med verdens beste stemning det er mange land som ikke føler de har så mye å gi akkurat nå eller som opplever at de rike landene ikke har levert på det de skulle så uavhengig av som skjer i Glasgow, så er jo på oppgaven veldig klar. Da. Det er jo ikke sånn at rapporten fra FNs klimapanel forsvinner, hvis ikke man kommer helt i mål med alt det man hadde håpet i Glasgow. Så jeg er opptatt av at vi skal ha, jeg har veldig store forhåpninger at det skal komme noe ut av det, og at man skal klare å komme ut av det og si, vi tror fortsatt på 1,5 grader. Men så, når den norske regjeringen kommer hjem igjen, så er jo jobben fortsatt der, ja. helt uavhengig av som skjer i Glasgow.
1: Nå skal jeg prøve meg på et ordspill. Er Glasgow halvfullt eller halvtomt?
0: <laughs> Nei, det er jo halvfullt da. Ja, Men du er, er halv... forsiktig optimist. Ja.
1: Ja. Vi er nå inne i en periode med høye strømpriser. Ja. Og i så skal CO2-avgiften opp, som du var inne på i sted. Så bensin og diesel kommer til å bli dyrere. Men hvordan får vi til en rettferdig klimaomstilling uten at folk blir sure?
0: Altså, har jo, Dette er jo litt rart, sant? for vi har visst veldig lenge at det er store forskjeller i Norge, og det er, no, det, er veldig, det er en ganske liten gruppe, men veldig alvorlig for de som har såpass dårlig økonomi at den høye strømprisen virkelig eh, blir krise. Det er et kjempeproblem, og det er et økonomisk problem. Så på kort sikt så har vi i CERO foreslått eh, en modell for hvordan man kunne liksom, løst akkurat dette akutte strømprisproblemet, da, som handler om at man bør fjerne el-avgiften når spotprisen ligger over 90 øre over en, en viss tid, for de som har et relativt lavt forbruk, det vil si de som bor i små leiligheter og ikke er de store strømforbrukerne. Og så kunne man i andre enden sette for seg en mer sånn dynamisk løsning, der man også kunne øke el-avgiften i perioder med veldig lav strømpris. For jo, vi skal ikke så langt tilbake før strømprisen var veldig lav. Så man må, jeg tror man må gjøre sånne type grep med strømprisene for eksempel. Og så har vi også sagt at denne CO2-avgiften er viktig at man ikke gjennomhuller og på en måte tar bort effekten av den. Men man bør også se på om man kan lage en eller annen form for sånn karbonavgift til fordeling, som jo flere har snakket om. Sånn, går det an ta inn disse CO2-avgiftene og bruke de mer målrettet det er jo tenking som eh, Finansdepartementet og, og byråkrater i Norge er egentlig ikke liker, fordi all proveni skal gå inn på statsbudsjettet, og så skal det fordeles ut igjen Stortinget. Det er mange gode grunner til å gjøre det sånn. Men, men det å få oppslutning om klimapolitikk, tror jeg krever at vi tenker litt om det som det. At vi både overforutsålninger og virksomheter er villige til å koble de avgiftene tydeligere på enten klimatiltak eller fordeling. Det er jo, og helt sånn saklig så er det jo, det ble gjort en studie for en stund siden av akkurat dette med klimaavgifter, sant? hvor det viser seg at folk synes klimaavgifter er for det første i alle hovedsak greit, men så er det jo selvfølgelig sånn at hvor greit du synes det er avhenger litt av hvor mye penger du har, og de aller fleste i Norge har det ganske bra. Men folk er også mer positivt innstilt til klimaavgifter hvis pengene går til å løse klimakrisen. Mm. Så det er jo noe med det å få folk med igjen da. Hvis det er sånn vi må gjøre det, så kanske vi skal gjøre det, for nå har vi ni år til vi ska ha 55 prosent lavere utslipp det vi har nå. Men jeg tror vi kunne løst det. Jeg tror vi kunne løst en sånn karbonavgiftig fordeling, og vi kunne knytte den til, for eksempel, skattbørre inntekter.
2: Og så til privatpersonen og forbrukeren, Sigrun Åsland. Da blir det verre. <laughs> Hva for gjør alle. du selv for å bidra?
0: Nei, jeg gjør jo ikke
2: i, nok, da. Miljø- og klimakampen?
0: Eh, vi gjør jo ikke nok noe av oss. Ulskyld, dugnaden. Dugnaden, ikke sant? Ja, og alle nordmenn slipper ut alt for alt for mye. Og nå holder jeg på å lese Anja Bakken Rises veldig gode bok i mitt klimarenskap, og det er jo ganske rystende faktisk, hvor mye vi legger igjen av CO2 hver og en oss. Men nei, hva gjør jeg? Jeg tilbringer sommerferien i båt da, og seiler. Det er jo bedre enn å fly langt av sted. Nå har det ingen som har kunnet fly langt av sted de siste årene uansett, så sånn sett kommer jo alle godt ut av det. Eh, kjøre en liten elbil da <laughs> men som så mange andre så kunne vi jo gjort det mye før eh, også så jeg det er vanskelig å gi slipp på peisen og veien da, det er koselig ja.
1: ja, men det er jo tross alt CO2 som er en del av kretsløpet det det. helt
2: til slutt, vårt ja. obligatoriske spørsmål ja har du en uh, favoritströmdings eller något du skulle önske gick på ström?
0: Vi har en liten jolle där, den här uh, den har en väldigt käck elmotor
2: mm. som
0: heter vi kallar för Tor. Ja. Och den uh, Tor? Nej, fördi jag vet inte hur marknadsföring där vill ha her, men den er uppkallad efter det märke som har lagat den, da. det är en Turkido elmotor. Ja som er veldig stille, som barn kan kjøre, trykker veldig lett å starte, veldig ja. lett å stoppe. Ser du som en, sånn en liten stavmikser? Ja?
1: Ser du som en liten stavmikser? Ja,
0: det gjør det. Så den er kjempefin. Okay. Uh, og håpet er jo at fritidsbåter, da, mer generellt ja. i større grad skal bli elektrisk. där har vi jo meg å gå. Ja. Ja. Av ting jeg skulle önske var elektrisk, så er vi jo tilbake der på att det er jo veldig mye noe som i teorien kan være elektrisk. Men uh, det är. Det vanliga lastebilens tur da. skulle önske at varje gång jag beställde något på nätet så kom det en elektrisk lastebil.
1: Alltså det jeg tror jag är episodtiteln. Bilda dig alltså nu är det, altså, det vanliga lastbilens tur. Okej. Okay.
0: <laughs> Titeln får du bestämmer. Ja.
2: Tusen tack för att du kom till förnybarn Sigrun Åsland.
0: Tusen tack för att jag fick komma dit.
2: Da er det tid for strømsnader, Bendik, og vi må finne frem partyhattene
1: og festmusiken. Det må vi. Nå er det juleborsesong, og eh, det er viktig å få tatt gode bilder fra enhver fest. Ja, er det noe det? Ja, nei, fordi man vil vel kanskje ikke nødvendigvis det, men det er veldig ofte noen som får i oppgave å ta bildene likevel. Ja. Eh, på familieselskapet så får ofte jeg den jobben, og den husker jeg gjerne på i ca. 17 og et halvt minutt, og så glemmer jeg det resten av kvelden, og så blir min mor skuffet når jeg ikke har husket å ta bilder. Og før i verden,
2: så lå det jo sånne engangskamera rundt på bordene. Ja,
1: det var jo egentlig veldig gøy og spennende, når du, liksom, du bare lå runt og det ble knipset, du ante ikke hva du fick før du fremkalte den filmen et halvt år senere, da du kom på disse kameraene som lå i eh, en pose i gangen. Men nå er dette problem løst. Det synes å være løst, fordi nå har det nemlig kommet et, en slags, ja, du kan se si et automatisk partifotograf som du setter mitt på bordet, og som rett og slett bare knipser alle bildene genom hele festen, utan at du trenger å tenke, det, tenke på det.
2: Jag For litt sånn dårlig følelse, er det noen personvern inne i bildet här Kan man reservere seg?
1: Ja, altså, det ser litt ut som et overvåkningskamera. <laughs> det gjør jo det. ja. Du sätter det på bordet, og kamera som sitter in i den lille kupern kan jo da rotere 340 grader, så den nesten hele veien rundt. Den dekker stort sett hele rommet, da. og 110 grader sånn, rundt, hva kaller man det? Får
2: også med seg de som
1: hänger i taklampa. De som henger i taklampa, nettopp. Og det gör att den kan se hele bordet, og så har den 3X Zoom, som gjør att den også kan ta de som sitter på enden av bordet. Ja, og de
2: som har gjemt seg bort i en krok og driver og råklinner der.
1: Ja, ikke sant? men når du da setter den på så kan den da knipse bilder gjennom hele festen og den har da et eller annet sted mellom 2 og fem timers batterilevetid du kan også sette den selvfølgelig koblet til strøm hele tiden, da er du ingen begrensning du kan jo da ende opp med et ordentlig kartotek av bilder fra hele kvelden som du kan da kose deg med
2: publiserer den fortløpende i sosiale medier?
1: Nej det er på en måte viktig å påpeke at denne her lagrer det til et uh, microSD-kort som sitter lagret i kamera, eller sitter fast i kamera, men du kan også bruke det som overvåkningskamera ved å koble det til en uh, PC med en uh, tilhørende app.
2: Det kan jo være gøy da, av og til så er det sånn at, ok, du ble invitert på bryllupsfesten, men til kaffen, men så kan du få som bonus, følg festen live her. Ja,
1: livestreaming fra den delen du ikke får vært på. Ja, det høres kjempekoselig ut. Og så setter vi den der lille tassen foran brudeparet, ja. deres på bordet. Men den kan den kan då självfölje inte bara ta stillbilder, men den kan också ta video och den kan stämmas styras eh hvis man önskar det. Och det blir ju lite sånt som en manuell fotograf sånn som som har varit att du kan kan du ta ett bilder nå der, där Bendik och så bara sån jo nej du bara ser till kameran att den ska knipsa. Ja, då
2: får du i alla fall ta ett bild av de som håller tale då.
1: Ja. Och nå mer än detta vet jeg ikke, inte, antagligen att den laddas upp med en USB-C-lader. Det har vi varit inom. Det har varit sån lader att det har kommit att ha mange av liggande i huset sedan du alle og billaderne skal bli sånn etter hvert. Men jeg har et spørsmål. Kan ja. den bevege sig rundt i lokalet? Det kan den ikke, så
2: vidt jeg kunne se på bildet. Fordi tonelutgaven må jo da enten komme med noen søtte små hjul, eller kanskje en propell.
1: Ja, en, en, en drone.
2: fotograf och da kan den jo også overvåke ja, andre rum i huset også, og finne ut hvem har sneket seg unna för å drive med lyssky virksomhet, og hvem er det som søler på do,
1: ja, og det kan jo da tenkes at uh, stadig færre mennesker får lyst til å gå på fest
2: <laughs> La oss ikke håpe at det blir resultatet Nei Så bruk den nye teknologien med varsomhet av dere Ja, med varsomhet av dere
1: Helt avslutningsvis, lurer du ikke på hva denne her koster? Jo, naturligvis Selvfølgelig Veiledende pris, 5249 kroner Åh, her <laughs> er det mener en dyr partyfotograf Men på den andre siden, da har du bilder fra alle tester uh, fremover Och med det så går vi in för landning i butiken sammen med dette kamera og eh, minner om att er kan skicka oss tips till äldre och teman i vår Facebookgrupp för nybarn och eh, så kan ni följa oss på Twitter och Instagram där heter vi för nybarn och sen är mail till
2: förnybarnetgame@outlook. Då får vi önska alla en festlig och akkurat passe övervaket vecka.
1: Ha det bra.